0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Hoy estrenamos mes y despedimos semana, ¿sí? Es viernes 1 de julio de 2022 y comenzaré hablando de un trovador trasnochado que le ha dado por hacer declaraciones altisonantes. Pero antes de decirles los titulares en esta jornada que ha amanecido cálida con algunas nubes en la capital cubana, voy a servirme el cafecito que se estaba colando al inicio del programa. Una vez en la taza, les comento que en un primer momento hablaré de Silvio Rodríguez, que ahora ha dicho que prefiere un gobierno socialista con economía capitalista. En un segundo momento tocaré un tema monetario. Señoras y señores, el euro, la moneda europea se ha convertido en la nueva moneda diplomática en Cuba y ya verán qué lo digo. En un tercer momento, pues ha muerto Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el poderoso ex -yerno de Raúl Castro y un hombre clave en el poder económico en esta isla. Y por último, recomendarles la presentación de un libro, una biografía coral sobre Severo Sarduí, el escritor cubano que estará disponible a partir del próximo 6 de julio en el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Dicho esto, presentados los titulares, anunciados los temas principales, servidito el café, este programa ya está listo para dar sus primeros pasos informativos. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Cafecito con sabor a principio y a final. Si sí, estamos despidiendo semanas e inaugurando mes, así que me voy a dar un sordito por ambas celebraciones. Después de este buchito, paso a Silvio Rodríguez, el cantautor que una vez pues compuso temas musicales que estremecieron a millones de personas a lo largo del planeta, pero que ahora, eh, digamos que en la última etapa de su vida, ha quedado como una especie de oráculo ideológico para un grupo de trasnochados que intentan rescatar, salvar lo poco que puede quedar del modelo cubano. Los despojos del modelo cubano, pues un grupo de personas, digamos, eh, pues ilusionadas con ese pasado, están tratando de recomponer aquellos pedazos, aquellos trozos, lo que simplemente y llanamente es un régimen autoritario. Bueno, pues Silvio Rodríguez ha vuelto a hablar, reitero, como ese oráculo ideológico que escuchan algunos, y ha dicho que prefiere un gobierno socialista con economía capitalista. Fíjense qué combinación, y pues ha arremetido también contra eh, lo impracticable del de modelo socialista. Ha dicho que las diversas experiencias reales del socialismo demuestran que como fue concebido, es impracticable. Ustedes dirán que son palabras tibias, que todavía no se lanza directamente contra el Partido Comunista Cubano, contra los líderes o dirigentes que llevan con mano dura el destino de la nación, que todavía no cuestiona figuras históricas como Fidel Castro, pero lo cierto es que estas palabras de Silvio Rodríguez se alejan muchísimo de la retórica oficial. Lo ha contado en su blog Segunda Cita... y y también a ah. Añadido a todo eso el tema del bienestar, dice que una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis. ¿Sí? De esa manera está diciendo que Cuba es un país en crisis, pero no solamente en crisis ahora mismo. Señoras y señores, aquí la crisis se ha convertido en digamos, en el espacio vital, el contexto común, la salsa en la que nos movemos por décadas los que nacimos y residimos en este. Este país, Así que Silvio Rodríguez lo ha vuelto a hacer y ha cuestionado el modelo socialista pero ha dicho, eh, ha señalado como eh, digamos, camino eh, países como China y Vietnam. Fíjense ustedes, dice que quiere un gobierno socialista con un modelo económico capitalista y señala justamente a dos países que mantienen el partido único, la censura, la represión contra la oposición y el rechazo a toda diversidad y a toda disidencia. Así que Silvio Rodríguez está eh, de alguna manera tratando de reformar lo irreformable, de ponerle nombre diferente a lo que ya existe sin reconocer que incluso esos modelos que él Aupa y aplaude son, en fin de cuentas, dictaduras. Dictaduras de partido único, dictaduras donde incluso los atisbos de prosperidad económica han tenido un alto costo en derechos humanos y en derechos laborales, para sus ciudadanos así que ahí se queda el autor de canciones como unicornio en su trasnochada manera de mirar la vida creyendo creyendo que se le puede lavar el rostro cambiar el nombre a este sistema café. estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. Y el segundo momento informativo de este podcast se lo voy a dedicar al euro. Sí, San Euro, la moneda europea que está causando furor en Cuba. Y especialmente en los últimos días se ha convertido en, eh, digamos, la ilusión, el objetivo, el sueño de casi cualquier cubano. ¿Por qué está ocurriendo esto con el euro? En primer lugar, porque ya saben que el régimen cubano a través de su banco central ha prohibido la el depósito de dólares en los bancos para convertirlos a través de las tarjetas magnéticas en las llamadas monedas libremente convertibles que se pueden usar en esas tiendas, las únicas que tienen un poco de surtido, un poco de abastecimiento a lo largo del país. Al prohibirse el depósito de dólares, pues esa posibilidad quedó abierta para el euro y otras monedas extranjeras, pero es el euro quizás por, digamos, eh, la emigración cubana eh, que nutrida que hay en Europa, los turistas que también... Llegan desde el viejo continente, el que tiene más protagonismo en comparación con otras posibles monedas. Pero también, también ha habido un anuncio que ha elevado al euro en el podio de las monedas más solicitadas y buscadas en el territorio cubano. Ese ha sido el anuncio de varios consulados, entre ellos el consulado de Panamá, que recientemente han anunciado que los trámites de visado que se hacen en sus sedes tendrán que pagarse en euros. Sí, tendrán que pagarse en euros, depositarse en el Banco Financiero Internacional, y eso pues eleva el apetito, las ansias, la búsqueda de la moneda. Europea, ahora mismo en el mercado informal cubano, el euro se cotiza a uno por cada 120 pesos cubanos. Así como escucha, un euro 120 pesos cubanos, y el pronóstico es que seguirá subiendo porque el euro se ha convertido en la moneda diplomática. Incluso los que quieren emigrar a través de Centroamérica o de otros países latinoamericanos que por regla general están buscando dólares, también saben que con euros en el bolsillo y una vez en territorio libre pueden canjearlos fácilmente. Así que el euro, el euro se extiende y parece ser el objeto del deseo que de tiene en vilo a muchas cabezas en Cuba. Este viernes la prensa oficial ha confirmado la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Sí, se trata del presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, ¿sí? la todopoderosa Gaesa que controlaba o que controla las mejores porciones del pastel económico en Cuba, pero también es un hombre que es ex-yerno o era ex-yerno de Raúl Castro. Estaba en el clan directamente conectado con la familia eh, principal, la familia del poder principal aquí en la isla. La muerte de López Calleja que ha sido una sorpresa aunque según la prensa oficial eh, padecía de una larga enfermedad y murió de un paro cardiorrespiratorio. Lo cierto es que da agua, muchísima agua al dominó del poder en Cuba porque se veía en este hombre eh, una especie de poder tras las sombras de persona que podría ser en el futuro una pieza importante, una pieza poderosa del de control eh, posterior de la isla tras la muerte de Raúl Castro. Así que, reitero, ha muerto Luis Alberto Rodríguez López Calleja y el ajedrez político cubano ha sido sacudido también con esto. Y pongo punto y final a este, el último programa de la semana, con una recomendación de buena literatura. Sí, el próximo 6 de julio, el Centro Cultural Cubano de Nueva York presentará un libro sobre un importante escritor cubano. Se trata de una biografía coral sobre Severo Sarduy. Les recuerdo que Sarduy pues fue, eh, se considera el creador del neobarroco en la literatura latinoamericana y este libro compila eh, pues, testimonios y entrevistas de varias personas que lo conocieron. Así que reitero, el próximo 6 de julio a las 19 horas de Nueva York el Centro Cultural Cubano en esa ciudad presenta una biografía coral sobre Severo Sarduy. Y con esto sí que me despido. Hasta el próximo lunes. Que tengan un tranquilo, hermoso y familiar